0: 啊、呃，罗马书呃的八章啊，罗马书八章，我们今天的进度呢是八章的十二节、十三节，原原则上是这两节啊。那呃十四节开始，其实十四节以后的这一段经文呢，也是可以在就是整个书信的思路上有串联的啊、哦。但是我们段落先这样，姑且先这样子分啊。哦好，那八章十二节经文都翻到了吗？罗马书的八章的十二节、十三节啊，经文是这么说的：弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着；你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。啊，那这个这个经文呢？当然，整个从八章开始到现在，到了十二节的时候，其实有一个蛮重要的一个、呃、真理教导的一个启示性的结论。这是保罗在语气上似乎就下了一个结论，下什么结论呢？就是。这样看来，就是从大概应该严严格说起来，要追溯的话，要从至少应该是六章开始，他的整个描述到这个福音在人生命中透过耶稣基督与人联合的这个真理，然后进入了在联合并且将自己的肢体献给役作奴仆，以至于成圣的这样的一个呃。完整的一个真理的领受跟实践的操作当中呢，啊、呃，仍然会遇见挣扎。这个挣扎在七章有很清楚的描述，而这个挣扎的问题答案呢，不是律法本身的问题，因为律法本来就是良善的，啊、呃，律法是好的，是圣洁的。啊，那在这个挣扎的经验里，保罗他个人也有这样的挣扎。这个挣扎经验里面，那我们有提到说他七章出现了很多的“我”。啊，那那天我又仔细的看了一下，因为这个“我”在中文都是“我”，可是，在英文的时候，有时候是“爱”，有时候是 “me”， 啊，它是不同的这个形式在出现。那如果把这个“爱”跟 “me” 通加在一起的话，大概从七章十四节到二十四节，短短的大概九节十节圣经里面，就有四十五个还是三十五个，我忘记了，好像三十五个我。那所以这个我代表什么呢？这个我代表就是一个肉体的一个定式，肉体的惯性，人类生命中最入侵之后，呃，产生了一个挥之不去的梦魇。啊，就是这个肉体的梦魇。那肉体到底是什么呢？哇、啊，我忘了这段话是从哪一段哪里的文章摘录下来，我已经忘记了啊。但是这个摘录的概念我是接受的。那我自己也做了一点点的修改。那这个肉肉体的论里面呢，有一段话是这么说的：他说，肉体是一个失灵的内置法则，体现。在原有的思维定式当中，它是由于人堕落犯罪时导入的一种强制性的内在力量，在一般或者是特定的自我意识状态里，而不自觉的违背神和神的公义之时，就会自然的。在行为中体现出来。肉体不能改良，更不能靠肉体摆脱它。摆脱肉体的根本办法，是透过接受耶稣基督定死、埋葬、复活、升天的救赎工作，并借由圣灵所赐的生命之道与道中的生命。来运行、更新与建造，啊，这是一段简单的、一段肉体论的文章摘录。里面我自己在用恩典福音的角度做了一点修改的一个扼要的肉体论，啊，这个给你参考。那进到经文，保罗说：“这样看来，那我刚刚讲了，从六章、七章、八章，它有一个神学的串联。”那现在呢，讲这样看来呢，你可以追溯到五六七这个前面五六七章的描述。那它是有关联性的，因为从八章开始呢，一节如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。那这一节圣经呢，其实它是五第五章的经意，罗马书第五章的经意。二节说。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律。那第二节这节圣经是《罗马书》第六章的经意。那第三节呢？律法既因肉体软弱有所不能行的，就神就差遣他的儿子成了最深的形状。做了赎罪记，在肉体中定了罪案，这是第三节。那八章三节的这一个经文呢，就是七章的整个经义，它是这样子对照的啊。那因为我们线上有很多弟兄姐妹没有呃经过五章、六章、七章的教导洗礼，所以我再做一个补充的说明。这个感路人弟兄们是很熟悉的，呃，我们在说的这个八章的一二一到四节的这些的真理。好，那所以这样看来，它依据的是可以远到从五章开始的一个论述，然后呢，也可以近到就是八章一节开始来看的话，也可以整理出四个。角度，啊，就是这样看来是怎样看呢？是从什么样的论点来看呢？然后能够下这个结论呢？说你我已经不欠肉体的债了，这个我们已经不欠。这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着，啊。那欠债的概念其实很简单了，你欠谁钱，那个人就变你的主人了。这个概念是这样子，这个关系就产生变化了。所以借贷其实是一个，呃，人际关系的文化当中呢，是一种它其实是很微妙的。圣经中并没有说不准你借贷，对不对？但是圣经你从旧约开始，你像譬如说。啊、呃，这个《生命记》二十八章说，你不只向人借贷，你还可以借给人。啊、呃，然后呢，主耶稣在新约的教导就是说，如果有人要向你借钱，你你不可以推辞，啊、呃，你要呃按着你的量，你的、你的、你的，按着你所有的，按着你的度量，能够借了，借了还不指望偿还，那是所以说，好，我。就是说，借贷这个东西，它为什么就新旧约圣经的教导里面，譬如说我刚刚讲的生命记二十八章，二十八章在教导关于借贷的事情的时候，它其实它它是一个那个经文在第十十三节还是十四节吧？啊，我我我翻一下，我来读给大家啊。那个经文其实大家都熟悉的啊，《生命记》二十八章。《生命记》二十八章的经文里面呢，讲到了许多的祝福。这个祝福呢，在第十二节哈说：“耶和华必为你开天上的福库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福于你，你必借给许多国民。”却不自向他们借贷，呃，所以借借贷这件事情，在旧约的生命记来讲，在神看，那是一个对于借借款，就是借款人跟贷款人的关系来说的话，神制定了他的子民是借款人这一方，他测定的是这样的，他认为，而、呃、既能够有。有款可以借给别人呢，这件事情呢，基本上对于借款人来说是一个祝福，然后对于贷款人来说当然也是一个祝福，因为他有生活中难免会有需要嘛，所以这并不是坏事。啊，但是犹太人呢，我不晓得是不是后来有人放高利贷，这我不晓得啊，这个放高利贷这个就不合律法，律法里面其实是关于利息它是有有规定的啊。好，那么。呃，新约的时候呢，当然也就耶稣也有这样类似的教导。那教耶稣教导的立场呢，就是说你要存着一个不指望偿还的意思，就是说这哎，这个不指望偿还是向着谁说？向着借款人说，你不能用贷款人的立场去用这句话，懂我的意思吗？你是贷款人的立场，你用这个话，你就是存心不良啊。你借钱，你就不准备要还了，那不行啊！圣经的教导有立场的教导，就是说丈夫爱妻子，妻子顺服丈夫。丈夫就得要读这个圣经的时候，就读爱妻子这一段。顺服不是给你的，顺服是给这个妻子的。就是你个人都有受化者。耶稣在发话的时候，圣经在发话的时候是有受化者的，你要搞清楚受化者是谁。好，那题外话，我要讲的就是，即便就是今天在这个社会，借贷这件事情呢，圣经有有教导，都是存着一个祝福，存着一个怜悯，存着一个帮助人啊、呃、爱的动机。那这些事情其实就变得有次有序，就会变得合理，就会变得美好。但你失去了爱，回到律法之下。冷冰冰的，那就有很多问题会产生啊！所以，在恩典的教导之下呢，我们要回到恩典的原则来看这件事情。这是一个今天我在教导顺便插出来的一根枝子啊！但我们回到经文本身，那这一个欠债，除了你纯正的神的话语的原则在操作以外，在。一般的所谓的这个人际关系文化里面，借贷一产生，其实它的关系会产生一些变化。那我刚刚就举了一个例子，往往贷款人就会变借款人的奴仆，会有这种感觉，啊，会有这种关系次序的变化。那这个也是一个事实。那这个这个一。会怎么样呢？关系会产生什么变化呢？就是你路上碰到的时候，都会想闪一下，会想躲一下。虽然还款期限还没到，对吧？啊、哦，那这那这个在心态上来讲呢，我现在讲这个点的意思就是说，保罗用欠债这件事情，因为保罗其实他用欠债的这一个欠债的这一个哲学，他自己也描述说，在罗马书一章就是说。就说，不论是犹太人，或者是呃希利尼人，或者是化外人，或者是为奴的，或者是自主的，保罗说，我都欠他们的债，欠他们福音的债了。这、就是保罗的，他有一个欠债的一个，我不知道，也许是他律法的这个出生的背景啊，让他常常会有这种这种欠债的一种。意念跟生活哲学，所以这边又提到了欠债。那其实不仅不仅在这里，《加拉太书》五章，等一下我们会再跟大家分享《加拉太书》五章有相对应的经文啊。那我们可以先看一下，譬如说《加拉太书》第五章的第三节还是第四节啊。三节四节，我在指着《凡受割里的人，确实的说，他是欠着行权律法的债。三节，啊、哦，这个是，我先说一下这个欠债啊、哦，这个这个让你有个概念。好，那这样看来是怎样看来呢？保罗用什么样？我们要。把经文从八章一节到目前为止到十一节这一这一整段里面，今天我们开始十二节十三节的教导。那这一整段里面呢，要看出保罗下出这个结论的一个呃他的论他的论述的角度是什么啊？所以，我整理出四个这样看来的视角。啊，这样看来，怎么样看来的四个角度？那第一个呢，是基督在肉体中定了罪案这个角度。啊，经文在罗马书的八章三节。那罗马书八章三节这个经文，律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子。成了最深的形状，做了赎罪记，在肉体中定了罪案，这是很重要的一个视角。看肉体问题的时候，这个是基本的第一个重要的视角。这个视角会帮助到你来面对肉体的软弱，然后也在软弱中得以刚强。那怎么说呢？第一个，这个经文里面说到，他在告诉你，律法既因肉体软弱有所不能行的，因为七章已经很清楚的描述了，因为我刚刚讲八章三节是对应到是一个七章的一个总结的经意嘛，三节的经文呢、啊，他在解释或者是在浓缩的给七章的真理教导做了一个精义的。呃，一个经文的描述，那这个经文呢？他说：“律法皆因肉体软弱，有所不能行意思就是说，那个挣扎、那个七章的问题，我真是苦啊！谁能救我脱离这屈死的身体的这样的一个窘境？信徒仍然会遇到的原因问问题，不是律法的问题，律法恩典，在律法之下也好，在恩典之下也好。面对的都会存在有肉体的问题，所以问题在肉体。三节就开头就这么说了：律法因肉体软弱，有所不能行的。好，所以那怎么解决这个问题？他说是耶稣基督，就是神差了他的儿子，就是耶稣基督，神就差了差遣自己的儿子。啊、呃，成为最深的形状。那最深的形状，神就差自己的儿子成为最深的形状。最深的形状，用这个字来描述，你就要就很容易会想到什么呢？想到摩西怎样在旷野举蛇，人子也照样被举起来的这一段历史，对不对？因为摩西在。旷野的时候，民就是《圣经民俗记》的记载里面，他把这个，因为以色列百姓因为中了蛇毒嘛，所以他就制作了一个铜蛇，挂在那个木杆上面。那到了新约的时候呢，《约翰福音》三章，耶稣就说，耶稣亲口解了这个圣经，解了这个。摩西在旷野举蛇的这个圣经的真理，亲自解经了啊！他说：“摩西怎样在旷野举蛇，人子也照样被举起来。”所以那个蛇就是一个最深的形状的描述。那这个最最深的形状的描述，这个蛇的形状，但是却有蛇的形状，却没有蛇毒的，却有一个最深的形状，却没有罪。的这一个挂在木头上的人子耶稣基督也是神的儿子耶稣基督，他就成了这个赎罪记。那圣经呢？我觉得就是圣灵的启示跟带领当中呢，保罗就用了不同的用字跟词啊来做真理的描述，是有他的道理的。啊，他第一个他说神就差遣。耶稣基督，他为什么不这样说？他为什么要说神就差遣自己的儿子？哎，这个蛮特别的。那这个就要贯穿到八章十四节，凡被神的领导都是神的儿子。好，那这个部分是在下下一堂课要讲的啊，但会串联到这个八章三节，就经文这样的描述，他他说。肉律法皆因肉体软弱有所不能行的，神就差遣耶稣基督成为罪身的形状，这样说不更直接吗？但他讲了差遣自己的儿子。好，第二个，差遣自己的儿子成为赎罪祭，也不就结了吗？但他强调了罪身的形状，告诉你什么事实？他告诉你，耶稣基督也成为这个肉体。造成了肉体的这一个人的最深形状的经历，但是他却没有罪与这个肉体中的软弱，是不是？他胜过了这个肉体中所有的软弱跟罪的这一个这一个试探，胜过了这个试探，因为肉体是一个试探的魔魔鬼对人施行试试探的凭借。肉体是，你不一定犯罪，肉体不一定就代表是罪。肉，你不要想到肉体的时候就想到犯罪，不不不，这两码事。犯罪是归犯罪，肉体其实是一个魔鬼在人身上施行啊各种的骗局、各种的试诱、各种的试探的凭借。那所以耶稣成为这个凭借，然后呢？亲自去胜过这个试探，他这个试探不是为了胜过这个试探，不是为了拿那个得胜的金牌或者拿那个得胜的冠冕。当然，他在得胜之后，他得了冠冕，但重点是那个冠冕也是为我们得的。甚至他连道成肉身这一个事情，然后活出了三十三年的完美的人生记录这件事情，都不是为他自己。当然是为了拆他来的父，也是为了我们，所以他成为最深的形状，在希伯来书讲到说，他也成为血肉之体，跟我们一样。他成为血肉之体怎么样呢？败坏了那个掌死权的人。那他为什么要成为血肉之体，然后去败坏那个掌死权的人呢？他说他为了要能够拯救那一些一生。因怕死而为奴仆的人，怕死当然是讲细的意思，但是更更细的那一个怕死的解读，是关乎死所带来的这一些的效应，这些生命的效应，这些生活的果实，其实都让人会惧怕的。但是他要先透过他成为最深的形状，做了赎罪记。他要透彻底的去解决这个问题，啊，这是第一个视角。那后来解决了没有？当然解决了。他自己成为这个肉身最深的最深的形状，然后他去成了赎罪记，一次永远的献上。那在罗马书是很特别的，所有的经文描述到这件事情的时候，都没有强调。我们的肉体的问题被解决，否则的话，你找不到，你你不容易找到这个肉体的答案，肉体问题的答案，好不好？譬如说，我们看一下《加拉太书》五章二十四节啊，《加拉太书》五章二十四节，这边有一段宣告，很伟大的宣告，《加拉太书》五章二十四节，凡属基督耶稣的人。是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。这个是多么伟大的一个宣告，多么伟大的一个真理的事实已经发生。透过耶稣基督成为赎罪祭，透过耶稣基督借着父差遣他的儿子。然后成为最深的形状，做了赎罪祭之后的工作，救赎工作的伟大成果。那这个成果，你如果单独在看加拉太书五章，你读到这里，你会很 surprise。原来这些肉体让人这么摆脱不了的问题，就这样子这么简单的解决了。因为他说肉体的事情，因为在加拉太书。五章里面讲到情欲的是情欲，肉体情欲情欲肉体在加拿大书是同一个希腊字，中文翻译把它翻译做肉体跟情欲有做一个层次的翻译的差别，其实呢是萨克斯，同一个希腊字，但这个希腊字呢中文这样的翻译也不是没有道理啊，因为情欲不代表肉体，但情欲却是肉体的果子。呃，了解我的意思，就是情欲的事，譬如说十九节，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增进、记恨、恼怒、结党纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，啊，这些事情呢，都是情欲的事。那、啊、这些事情其实不代表你想到肉体，加拉太书是片面的，把情欲的果子在肉体负面的情欲的果子在这里。做了一个明细表，呃，但它不是代表肉体的全部，所以它翻译做情欲的事也有它的道理，我觉得也挺好。但原文其实就是同一个字，所以讲到萨克斯的时候，它有本质上的这样的一个描述，也有一个这个本质所延伸出的果实，就这些问题、这些事情。那那哥林多前书讲肉体怎么讲呢？加拉太书讲的也很直白，哈、哦，是很直白。哥林多前书讲的就是另外一种肉体的形态跟果实，啊、哦，林前三章，林前三章的这个经文呢，他说：“弟兄们，我从我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的。”只得只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。好啊，而你们呢，仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属肉体吗？照着世人的样子行吗？加拉太书。不是加拉太书，这个哥林多前书，因为其实哥林多前书，你看哈，他开头怎么说哈？开头譬如说一章第四节，我常为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠、恩典，又因你们在他里面凡事富足，口才知识都全备。正如我为基督做的见证，在你们心里得以坚固，以致你们在恩赐上没有一样不及人的。等候我们的主耶稣基督显现。啊，其实他在从开头在讲到哥林多人的时候，很优秀嘛，对不对？受了恩惠，恩赐洋溢，知识全备，口才啥都有了。那后面呢？三章画风一转，变成是阴海，变成属肉体的。所以换句话说，你没有办法说今天你的恩赐洋溢、口才知识全备，就能够借着这一个圣灵在你身上的工作的这一方面，就代表可以掩盖那一个你的肉体的问题。很多时候人会有这样的误解。好，这些口才知识恩惠从哪里来的？是不是从耶稣基督成为？赎罪记，一次而永远的献上，让生命平安救的圣灵临到我们，对不对？好，那同样的，你要知道肉体的问题，耶稣也一并解决了。我们常常把它分开，你知道吗？就是肉体觉得他的肉体的存在、肉体的嫉妒纷争、肉体的增进比较、肉体的这些问题，好像是应该存在的，或者是说你可以容许它存在的，或者是说大家也都心知肚明，但是呢也都心照不宣，就是啊这个有时候叹口气啊，肉体就是这样，好像无可奈何呀，和平共存啊，错了。耶稣基督的十字架，连肉体的问题都一并解决了，所以这是保罗说，回到罗马书八章，所以这是保罗为什么说，为什么说这个这个弟兄们，我们这样看来，我们并不是欠肉体的债啊，这是第一个。那我不能再。继续讲下去了，因为这个一讲下去没完没了啊。就是我只是从四个角度要来看这个问题。第一个角度就是耶稣基督已经解决了，在十字架已经解决这个问题，而且这个问题的真理的阐述很简单，因为这是一一节圣经是非常特殊的一节圣经。你如果没有看见这一节圣经，你真的不知道怎么样能够把肉体和肉体的邪情私欲。跟耶稣基督同定，你你很难去掌握这个真理，去运用这个真理。但八章三节却清楚的交代，说他成为道成了肉身，啊，在约翰福音一章十四节，道成了肉身，肉身原文英这个希腊字叫 s u c k s 就是肉体。跟刚刚我讲的《加拉太书》五章的情欲的那个情欲 ，sucks 同一个字。耶稣基督道成了肉体 ，sucks。然后呢，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。所以这就是最深的形状，对不对？成为最深的形状，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，是不是道成肉体，就是一回事咯。然后呢，经过了三十三年，对不对？三十三年的为人生活，活出了他在肉身，神的儿子在肉身的形最身的形状里的完美记录，做了赎罪记，所以献祭的时候，这个记录就移转到你身上咯。你就把耶稣的成为赎罪记，他的完美记录是不是移转到你身上？然后，你的罪呢，就移转到耶稣的身上喽。旧约的献祭是不是这么回事？对不对？献祭的人是不是要按手在祭物上面？对吧？好，做了赎罪祭就有这个意思。那接着呢，做了赎罪祭，单方面的耶稣的这一个移转记录之余，还做了一件什么事情呢？他说，在他的肉体中。在它成为最深的形状中，定了罪案，也可以翻译做定罪了罪，也可以翻译做把罪判了刑，也可以翻译，也可以理解成为把罪关起来了，把罪跟你隔离了，解决了你的肉体中罪性的侵扰、罪性的问题。然后呢，又能够借着圣灵在你的身体里。啊，因为肉体不等于身体，但是肉体会借着身体去行肉体的事，所以身体呢也就成为共犯。肉体在罪的驱动、私欲的驱动，产生了肉体的行为的果子的过程当中， s o m a 就是你的身体，就是你这个，这叫。做。将你的肢体献给义做奴仆，过去是献给不法、不结不法做奴仆，以至于不法，对不对？罗马书六章嘛，现在要将自己的肢体献给义做奴仆，以至于成圣。罗马书六章的经文，对不对？啊，那个那个肢体不是指肉体，但是它是共犯。好，所以在肉体中定了罪案，就是。在肉体中定罪的罪，就是在肉体中把罪判了刑，就是在肉体中把罪隔离了。所以解决了没有？肉体的罪性的问题解决了没有？耶稣已经解决了。那耶稣解决了，你要透过明白这个真理，然后凭信心领受这个真理，然后这个真理就会运行在你身上，你就会经历胜过肉体，你会经历到的。你会经历到胜过你的臭脾气，你会经历到胜过你的那些奇奇怪怪的这一些的，呃，天气变了，你的心情也变了，这种情绪状态，啊，不能讲奇奇怪怪了，这个东西有时候忧郁症就会这样子嘛，啊，有这种精神官能的问题等等，这是，那这个其实那个都是肉体的果子，好，那。真的不能再讲下去了啊！第一个这样看来的，第一个这样看来的视角，基督在肉体中定了罪案，他已经解决了。你说那这个解决了，我怎么还是那么多肉体的软弱呢？那保罗不说，你，有谁软弱我不软弱呢？我什么时候软弱，什么时候支取这个真理就刚强啦。肉体的软弱变成是刚强的按钮呀。对不对？你每天都在这个 metanoia 就是悔改意念转向神，转向这个真理，对不对？你这个八章三节啊，你一天二十四小时发言祷告的过程当中，你不断的去默想这个经文，这个经文就要发出那个大而可畏的能力运行在你身上。愿神赐福这个话语在你身上。阿门。啊，这跟这跟一治的概念是一样的。因他受的鞭伤，我们。变得了一致，对不对？一致已经产生了，一致早就已经发生了。但是你为什么还会有症状呢？你是不是需要在信心透过你的信心来支取这个医治，在你灵中这一个医治跟健康的真理，让这一个医治和健康的真理透过你的明白并认知。你在基督耶稣里已经是得了一治的，让他能够产生信心的交通、信心的释放，然后产生功效，是不是？腓立比书一章六节，记得吗？就是，这就是一样的意思啊。医治已经给你了，肉体的问题也已经解决了，要怎么彰显？透过你的明白并认知。对不对？而这个明白并认知的过程中，它就是一个征战，因为你的思维已经有一个既有的认知，你这个认知需要像是一个坚固的银垒，像是哥利亚那样，你现在每天都要拿甩石机旋去甩甩向那个哥利亚，甩向他的额头，甩向他的前额叶皮质。阿门。啊，可以理解吧？啊，有的人会转不过来啊，就是我已经耶稣已经解决我肉体的问题，我怎么每天都还在发肉体呢？那你到底要选择相信神的话，还是相信你的肉体那样真实？神的话，你我不是说你肉体的软弱是假的，不是假的，它是的确是发生在你的生活当中，的确是有，它是存在的。可是真理是也是存在的，那这两个存在有什么意义？两个存在，我跟你讲，任何的存在都有时效性的概念。有一种存在叫永恒，永恒的存在是最大的，这就是耶稣基督救恩真理的存在。所以，没有一个你现在问题的存在状态的存在症状的存在问题的存在，比耶稣基督的十字架更伟大，没有，大不过他的。因为你这些存在都是暂时的。换句话说，如果你现在哇，每天呐这个。都觉得感觉好幸福哦，啊，天天都是春天哦，啊，你觉得好幸福、哦？注意，如果不是连于耶稣基督，这个幸福也都是暂时的。但是你掌握了耶稣基督，你就掌握了永恒的幸福。明白我的意思吗？福祸都是暂时的，耶稣才是永恒的。他已经把永生给了你，你要你要提高你的位阶，拔高你的视野，然后呢，去。与他一同坐在天上来看你的生活的这些人事物的样态，你会看得格外的清晰。这个鸟看的视野是很重要的啊。好，第二个视角是什么呢？是救恩计划已经变更啊，在四节八章四节，第一个视角是基督在肉体中定了罪案。这样看来嘛，我们不这样看，我们不能够真的理解说。我们并不欠肉体的债，对不对？好，那什么叫救恩计划已经变更呢？因为四节这么说的，八章四节说：“此律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。”就着律法的义这一个这一个呃论点基础来看的话。律法所律法是良善的，律法是公义的，律法是圣洁的，律法是好的。律法的的终极精神是神的爱，对不对？这个都是描述律法的一些概念。但是呢，律法的义呢，它的要求就是行为，你要遵循这个律法的所有的要求。所以，律法的意义在讲行为。那过去在律法时代，肉体的价值是什么？肉体的价值就是透过律法行为的要求，靠着你的毅力，靠着你自己愿意遵循的那一个神律法的存心，来行神律法的要求。这个是原有的救恩计划。但这个这个救恩计划呢？神的计划当然就是所谓的人在看计划跟神在看计划是不同的层次的。神其实颁布律法的计划是要人，因为在这一个律法的颁布，然后你要达到这些行为要求的过程当中，能够透彻的意识到自己无法。靠着自己能够成全律法的要求，而愿意心甘情愿的转向神，这是当初颁神颁布律法的时候的一个存心，就是要人知罪嘛，要人知罪以后可以转向神，不是要人定罪嘛，是要人知罪，所以呢，律法呢，律法的意呢，在到了新约的时候呢。耶稣的亲口宣告就是说：“我来了不是要废掉律法，我来了是要成全律法。”所以耶稣就成全了这个这个律法。怎么样成全的？严格上说来，耶稣不是他去遵行了律法所有的要求来成全律法。耶稣其实是没有守律法的。安息日的时候，人家说不可以做这个，不可以做那个，他就是安息日挑安息日要做这个做那个。所以，成全律法的概念不是耶稣去行律法，行的很好，我们要学他，也要去遵循律法，那个完全又搞错方向了。耶稣成全律法是让，因为律法神是要透过律法来让这一个神的子民，就是他的选民，记载在出埃及记的十九章第五节，我们没有时间看了啊、哦。这个经文的大意是说。因为他在颁布律法之前的一个章程嘛，这十九章是在描述律法颁布之前的章章程，啊、呃，二十章就是记载了律法的内容，但十九章是在讲这个律法颁布的总纲、宗旨跟章程。那其中这一节圣经很重要的是说，他为了要能够使他的百姓能够向着万民做见证，向着万民，换句话说，他是在。做一个，他自己向着他的选民来施恩，并且制定律法，应他们的要求去制定律法，不是神要给的，是以出埃及记记载的是，是以色列人向神要求律法，颁布律法，向就说你你你你就。直接告诉我们该怎么做，我们就照办就是了，不要什么事都问你，好麻烦。就这个意思，存心就这个意思。所以呢，律法颁布的时候，他说是为了要能够叫他的子民向着万民啊，这个经文呢，他的大意啊是这么说的啊，我翻读给大家听啊，《出埃及记》十九章的第五节。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，这个约就指旧约的律法，就要在万民中做属我的子民。万民中属，就是万民是指什么？所有其他的种族的这些的百姓。所以神是心里是胸怀着万民来向这一个以色列的子民来颁布律法，要他们守约，让他们看一看。他们归属在神的这个与他们立约的关系之下，会多么蒙福，然后产生一个这个向着万民能够成为做见证的一个 model， 好叫这个万民也能够来归服在耶和华的祝福底下。这是这是立法颁布的时候的一个远大的一个重要的一个宗旨。但是以色列人可能没有搞懂，所以搞没两下就就就做造金牛犊了，然后就就是摩西上山上山四十天，他们就搞不定了。啊，所以这个就是当时的情况。那么第四节八章四节说到，律法的意义要成就在我们这不随从肉体，因为在原来。原来的律法的行为要求里面，它就是要靠着肉体去完成的，靠着人的毅力去完成的，靠着人的心建立心智去完成的，靠着人的苦修去完成的。啊、但是呢，是结果有成功吗？没有成功，失败了，一定失败，因为本质上肉体是跟神是相争的，肉体是是与神为仇的。是唱反调的，所以你搞没两下就拜金牛犊，这个都是很正常的。这是神预期的，但是神预期他们这样能够悔改，能够悔改来，呃，转向神。好，那律法的意义就成就在我们这不随肉体、只随从圣灵的人生。意思就是说，救恩计划到了新约有了一个改变，所以律法的意义已经不在肉体的。行为能够达到那个要行为要求的计划已经明显的失败的过程当中，新约已经启动了，新的计划已经来了，所以在希伯来书八章十三节，希伯来书的八章十三节，这边因为希伯来书八章的十节到十二节是新约的一个重要的。新约条款的宣布，八章十到十二节说，主又说那些日子以后，为以色列家所立的约乃是这样，新约，对不对？那些日子以后，就是指的那个旧约的，呃，失败的历史，神以色列人失败的历史。然后呢，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。要我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主。”因为他们从最小的到至大都必认识我。我要宽恕他们不义，不再记念他们的罪愆。十三节很重要。十三节既说新约，就以前约为旧了。但那见旧见衰的，就必快归无有了，归无有了。哦，这就是，这就是所谓的所谓的这个计划变更，救恩计划已经变更。这是第二个视角。第三个视角，肉体的作业，肉体本身不是它仅仅它的问题，不是仅仅止于说那个肉体本身的问题，不是仅仅止于说它会产生那些肉体的果子让你很困扰，不仅止于此。这些肉体的问题是什么？肉体的作业的问题是破坏了神救恩的计划，破坏计划啊！所以这在八章七节，看到第七节，八章七节怎么说？八章七节说，原来体贴肉体的，就是与神为仇。体贴肉体的问题，不是只有体贴问题本身。体贴问肉体的问题是体贴肉体的同时是与神敌对，是与神为仇，是在是在破坏神在你生命中美好计划的执行，坏了大局啊！个人的这个得失在其次啊，你坏了整个神在你整个生命中。关系到你的生命计划。当一个计划关系到你的时候，它绝对不是只有关系到你，它还有关系到你的家人，关系到你的孩子，关系到你的妻子、丈夫，关系到你的教会的弟兄姐妹，也关系到很多很多跟你有关系的人。知识体大呀！所以第三个视角很重要：肉体的作业系统，它是专门。破坏新约的救恩计划的 ，amen。所以加拉太书五章，我们回头看一下加拉太书五章的一到四节啊。五章一到四节说，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无义了。我在指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行全律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了，也就从救恩的计划中失落了，也就是肉体的作业严重的。后果最严重的后果，其实是破坏了救恩计划。神在我们生命中有美好的计划，体贴肉体其实不是只有体贴肉体本身的问题，计划打乱了。Amen。好，这是第三个视角，同意吗？好，第四个视角，第四个视角是，我们已经不属肉体了，所以不欠肉体的债。好，我们整理一下。第一个，基督在肉体中定的罪案。原来我们以为那个肉体的存在，那是一个不可抗力的事实。只要你还活着，只要你这个血肉之躯还在，你就没办法摆脱。这个观念是错误的，因为肉体 s a r 跟身体的 （soma） 希腊字是分开的，是两个不同的字。但收马之所以会变成是共犯，原因是因为他是要在肉体的驱动之下去行那些关乎肉体的果子的那些事，叫做不结不法。但是如今呢，我们意意识到耶稣基督已经解决，然后愿意顺从随从圣灵，你就能够胜过，因为圣灵是已经胜过的耶稣。就是圣灵已经胜过了死和最合死的律，圣灵已经征服了死亡跟死亡的果子，因为圣灵就是叫死人复活的灵，叫耶稣基督从死里复活的灵。amen， 这些都是胜过的真理凭证。你拿了这个凭证，就没有人可以再控告你，没有任何。没有任何的债主还跟你跟你要债，因为你已经有了一个还款收据，就是耶稣基督已经复活，所以任何人跟你说你还欠我钱，就是这个是收据，还款已经还了，你要给他看收据，对不对？好，所以这个基督在六天地的罪案，第二个救恩计划已经变更，新计划已经启动，新约已经启动，旧约渐渐快归，于已经归于无有了。如果你现在还搞原来的就业的那些的计划，就是一个计划你在实施，你你你你你你没有搞清楚新的计划执行内容，然后你到时候没办法核销呀，你那个单据都白白弄了，你那个领据也白弄了，因为计划已经变更了，没办法核销啊，哎，补助拿不到啊，听懂了吗？好，肉体的作业破坏救恩计划，这是第三个视角，很重要的。不是只有肉体本身的问题，肉体还跟神为仇，在跟神的计划捣乱，让神的计划无法睡醒在你身上，对不对？所以加拉泰书讲的比较严重，说在恩典中坠落。就这，你你你你你，你再注意看加拉泰书五章三节讲说。你们这要靠律法称义的，就是靠肉体去成全的，对不对？你其实是欠律法的债，因为讲他,他用歌礼来做，来做比喻嘛。歌礼就是指着境界肉体嘛，歌礼的意义就是要境界肉体，所以你在行歌礼就是要靠着肉体去成全肉体。靠着肉体去摆脱肉体，靠着肉体去解决肉体的问题。他说：“这个是你其你其实是在欠全律法的债，你反而在欠债。同时呢，你靠着肉体这么做的同时呢，第三节是比较严重的后果是是什么呢？是就是与基督隔绝，从恩典中坠落。注意哦，这里没有说你犯罪是与基督隔绝，这里没有说你犯罪与与恩典之。”在恩典中最弱，这里讲的是你靠着肉体，就是与基督隔绝，行律法，靠着这个肉体要成要行，来解决肉体的问题，叫做割礼嘛，啊，你行割礼，你就全欠了全律法的债，你你你靠着肉体要成全，就在。就正在与基督的恩典隔绝，你在恩典中坠落，是不是就等于等同于让恩典的救恩计划在你身上就渐渐的失效呢？这是很严重的，对不对？好，这第第三个视角，第四个视角就是八章九节，八章九节，罗马书八章九节，罗马书八章九节，经文说。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。好，所以八章九节很简单的讲，就是你不属肉体了。啊，跟我说我已经不属肉体了。我已经不属肉体。阿门。好，阿们八章九节这个。这这节圣经的主要，今天我要看给你看的视角就是，你已经不属肉体了，就是你已经不在肉体的诠释跟影响之下了。你要意识到这个真理。那你不属肉体，你是属什么呢？九节说你属什么呢？你是属圣灵。如果神的灵住在你们心里，好，我现在问你，神的灵有没有住在你心里？有。阿门。啊，那有，那你就不属肉体，对不对？然后你属什么？乃属圣灵了。好，跟我跟我宣告好不好？跟我说，我是属圣灵的。我已经属圣灵了。好，所以你已经不属肉体，你已经属圣灵了。那你已经属圣灵了，你已经换了主人了。你的主是主圣灵，你的主是主耶稣基督，你的主是主阿巴天父。对不对？他是你父子圣灵，是你的是你的主了，那你就属他了，你是在他的保护、引导、供应、遮盖、祝福之下过日子了，所以你不属肉体了。所以这四个就是这样看来的四个角度。阿门。啊，所以还有时时间差不多了，快要要赶快进入十三节哈。让十二节搞清楚了吗？这四个四角很重要，就是八章的三节、四节、七节、九节，这四个四角就在告诉你：这样看来，你要怎么看？你怎么样看肉体的这个问题？有这四个角度，这四个角度就是让让你能够胜过肉体。啊、哦，那因为肉体呢，它是一个我刚刚讲的，它是一个不管是这个世界。啊，或者是这个魔鬼在人的生命中想要兴风作浪的一个凭借，肉体是是凭借。那如果你我们掌握的这个真理，我们就很轻而易举的可以经历那个得胜。啊、哦，胜过肉体，胜过试探，胜过软弱。阿门。好，十三节，十三节，十三节说：你们若顺从肉体活着，必要死。若靠着圣灵，致使身体的恶行，必要活着。好，这是十三节，因为他这个思维思路是连在一起的了啊、哦。从十二节的刚刚我们的经文说，我这样看来，我们并不是欠肉体的，再去顺从肉体活着。那不顺从肉体活着，是有那那个这样看来有那四个视角。但如果他又假设了，如果你顺从肉体活着，结果就是必要死，就是铁定就是要死啊。所以这个这个视角很简单，这、就、个是我们不欠肉体的在那四个视角，是让我们可以知道我们的在这一个圣灵的。属属属灵的立场跟属灵的地位上，啊，我们是要怎样过活？那如果顺着肉体，没什么好想象的。顺着肉体的结果，就是就是必要死，就是死路一条了、啊。好，那这里这里讲的这个死啊，就因为圣经中的死的意义有太多面了啊。基本上最原始的死的意义呢，就是创世纪说。你们吃的日子必定死，就是分别三棵树的果子不可吃，吃的日子必定死。那那一个死呢？它其实就是意味着与生命分离呀、啊，与生命分离。那是一个死的一个最首次提及的一个真理的基础。那死是与生命分离之后，当然就会有死的样态。当然也会有与生命分离之后产生的生命的体质，所以它会有状态，也会有死的体质。所以当“死”这个字出现在希腊字的时候，它会有好多不同的字，它形容词都会有不同的形容词。n e c r o s n e c r o s 上一次提到的这个“精”这个字呢，叫做死的状态的形容。然后 ，saintotes，saintotes 的意思就变成是一个体质的死的体质的形容。好，那这里讲到必要死必死啊、呃，这个死呢，它就是指着一个死，它不是指不是指着不是指着死的状态，也不是指着死的体质，而是指着一种死的动态生活。所以它是个动词来的，啊，它是一个会有一些死的一些一些一些一些呃反应，一些生活的呃动态的显一彰显，所以这是第一个必要死的一个理解啊。所以，他不是说你，你就与你，与身体肉体或者与生命分离，你不会与生命分离，因为即便是你今天，你已经是属灵的，属圣灵的，你已经是在基督里，你已经是神的儿女，你已经是公义的人，你已经是呃，这个神所看为毫无瑕疵，然后呢，没有皱纹，没有斑点的，对不对？毫无缺陷的，你已经是这样的，一一个形象，啊、呃。跟实体在他的面前，你已经是这样子，你仍然可以过一个属肉体的生活，但不会改变你的身份。你明白我意思吗？啊，所以必要死不是就没盼望的，必要死的意思就是说，你如果顺从肉体活着的话，其实呢，结果就是死的一个动态的一种生活跟行动，一连串的行动，当然也就会产生一些一连串的结果。所以他描述这个。属肉体之后的一些状况，因为前面讲到了破坏了神的计划恩典中坠落，当然会有结果嘛，当然会有一些一些成动态的一些状态嘛，对不对？好，所以不是说你就挂了，你就死了，你就与神分离，不会与神分离。你就算是在肉体中，你频频软弱，你也不会改变你的身份的啊。这这个真理都要掌握。但是呢，你只是把自己带到了那个死的，刚刚所讲的这种。动态的痛苦中，挣扎中，啊，那个是又回到那个影响当中，死的影响当中，啊，所以又又被带到卷入了一个最和死的律的循环当中，啊，这叫顺从肉体活着必要死这句话。这么理解，那若靠着圣灵，致死身体的恶行，必要活着，啊，那这边又出现一个字叫“致死”，那也是个动词，那跟前面这个“死”也是个动词，这两个动词又不太一样意思，而且字也不同字，哦、啊，完两个完全不同的字。那这个致使呢也是个动词。那其实呢，这个致使这个动词呢，它的意思是什么呢？它的意思是使一个行动完全停止。致使的意思就是停止某一种行动。所以其实很多时候，当你要胜过肉体的时候，你不但你你基础上按照八章一到十二节刚，刚刚才我们前面看到的所有的这些经文。启示出来、释放出来的真理，你可以掌握到一个事实。这个事实就是，你只要随从圣灵，然后你自然就会体贴圣灵的事，然后你自然会在圣灵，不但是神的灵，也是基督的灵，也是圣灵，也是在父子圣灵运行在你生命中产生的一个全能的、一个重生的心灵，就在你的里面。这个心灵呢，啊 ，heart 心灵重生的心灵，也是那个 new 新的新新心灵的那个心灵，那个心灵就是你重生的灵，对不对？透过父子圣灵、神的灵，然后基督的灵，然后还有圣灵、父子圣灵，在你里面构成了一个重生的心的灵的心灵，是全能的。啊，是充满了荣耀的，是充满了复活的大能的，所以它会使你必死的身体又活过来。对,对，这是我们上一次讲的，它会在你每一个细胞里面，它会活化你的细胞，对不对？然后那个不好的细胞呢，会在好的细胞被活化之后呢，就产生的一个代谢，你身体会健康起来的。这个都是公益的身份要一这带来的一些的生活的很基本的。这些的祝福，这个都是我们呃常常在跟大家分享的。好，那不仅止于此，你在这样的情况之下，你会产生一种力量。注意哦，今天在做这个致死身体的恶行的这件事情，它是在指着使一个恶行的行动停止，是停止行动。停止行动是谁在决定的？就是当事人在决定的嘛，当事人是决定要顺从肉体活着，还是要靠着圣灵自死身体的恶行，是当事人可以做选择的，对不对？那当事人之所以做可以做选择，是因为神已经预备了选项给你嘛，你可以选择顺从圣灵，对不对？而且你要知道，当你。把前面的这一些的真理消化在你的身意识里面的时候，你已经产生了一个新的认知。圣灵在你里面，你不断的意识到圣灵，圣灵的大能会彰显在你的身上，包含你做选择的能力都会彰显。选择也是一种能力，本来你没办法选择，你本来根本就没有。还扣的余地，当软弱淋到你的时候，当沮丧淋到你的时候，当这些痛苦、忧愁、压力淋到你的时候，你根本没有还还扣还扣的任何的空间的。但是你现在在基督里，你是新造的人，你圣灵与你同在，你已经体验到你有那个选择的能力，对不对？当你一选，选择的能力一让你做了正确的选择。那个能力会源源不断的供应你，使你致使身体的恶行，明白我的意思吗？所以连行动停止这件事情都不是靠着你的肉体。所以我们在前面讲到肉体论的阐述的时候，你不是靠着肉体去解决肉体的问题，你都要靠着圣灵。我再说一次，这一节圣经的经意是在告诉你，靠着圣灵致使身体的恶行，必要活着。活着这个字必要。必要活着，对，必要活着的这一个这一个真理呢，这个这句话呢，并不是说只是活着，那个活着不是只有活着，意思就是说你必能够活出那一个意，你必能活出那一个能力，你必能活出那一个仁热仁爱喜乐和平，仁爱恩慈良善信实温柔节制的各样的美好的果子，可以理解我这这句话的意思吗？这一节圣经。这一节圣经，他在告诉我们，你怎么样把一到十二节消化到生活的实际行动里面？你是靠着圣灵自死，因为实际上很多事情是你可以停止的。如果你还在进行某一些事情，那个是属肉体的事情，你可以有能力停止，因为圣灵会供应源源不断的能力来让你胜过肉体。阿门。好，那今天呢？我们这个呃，我的教导分享就先到这里。那嗯，现场有没有？我们还有七分钟的时间，有没有弟兄姐妹想要回应、自由的分享、回应一下？好，我要回应。